0: Психологічні посиденьки. Про глибини людської душі і стосунків простими словами. Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16 Програма «Психологічні посиденьки» в ефірі Радіо М. Говоримо сьогодні на непросту тему про те, як розповісти дитині про смерть близької людини, як підтримати її та як розпізнати, що потрібна вже допомога фахівця. І ми говоритимемо про це з дитячою психологиною, ведучою дитячих груп підтримки в Інституті психології здоров'я, Інною Лановлюк. Вітаю, Інна.
1: Доброго дня, дякую дуже за запрошення.
0: Я дуже вдячна, що ви відгукнулись на наше запрошення, бо дійсно, на жаль, тема, тема яка дуже актуальна, особливо станом на зараз і ці роки, які Україна перебуває у війні, на жаль, приходиться повідомляти, звісно, тема смерті не уникнути. Помирають бабусі, дідусі, і про це треба говорити з дітьми. І часом батьки на консультаціях такі питання задавали більшого раніше, була про це розмова, так? Як повідомити дитині, коли там бабуся, дідусь померла від хвороби, ну буваючи інші, звісно, ситуації. Але коли помирають рідні на війні, про це. Ну, про це ще важче говорити з дитиною, і, бо це ще і про несправедливість таку, певно, в світі, так? І, зокрема, в нашій країні. Давайте почнемо з того, як, коли батьки дізнаються про... про ну, мама дізнається, так? Про, про те, що тато загинув, ну, її чоловік, чи навпаки, тому що і жінки воюють зараз. Або ж батьки... Обидва є такі історії, ми читаємо в інтернет, чуємо в новинах, коли обоє батьків можуть загинути на фронті, і тоді вже ця, ця задача – повідомити про, про таку подію на бабусях, на дідусях, на близьких, як має підготуватись ця людина, яка має сповістити дитині про смерть близької людини.
1: Підготовка. Потрібно розуміти, що діти 90% інформації сприймають невербально. Тобто вони щитують стан близької людини, стан людини, яка поруч. Тому потрібно максимально швидко легалізувати процес, який відбувається в сім'ї. Тобто розпочати разом з дитиною процес горювання. Тому що якщо ви не говорите, це не означає, що дитина не знає вона відчуває, вона реагує, вона переживає таку невизначеність, яка набагато важча емоція, аніж розуміння, що відбувається. Тому обов'язково потрібно сказати, обов'язково потрібно говорити, не відтягувати цей процес, тому що дуже-дуже часто або батьки, або близькі люди, вони думають, що якщо ми не говоримо, дитина тоді не сумує, не переживає. Але з практики і з досвіду дуже часто таке буває, що батьки приходять на групу, наприклад, і говорять, що так, у нас в сім'ї є втрата, але я дитині не кажу. По-перше, я не можу, по-друге, я її таким чином бережу. Але коли ми працюємо з дитиною, ми розуміємо, що вона вже давно все знає, давно все розуміє, і береже маму, і не каже мамі, тому що обидвоє знають, що це складно. Але легше горювати разом, легше горювати разом. Тому потрібно підібрати слова, максимально швидко це сказати. Потрібно бути, наскільки це можливо, в адекватному стані. Тобто, горювання – це втрата, це складні переживання. Це перше – це нормально плакати, нормально сумувати, нормально злитися. І нормально ці всі емоції проживати разом з дитиною. От коли ви сіли з нею, так, знайшли якісь спокійні... Відносно спокійне місце, так? Mm-hmm. на якийсь диванчик, на якесь крісло. Поставили водичку, так? тому що водичка, коли ти піш, це такий фізіологічний процес заспокоєння. Теж можна. <кій> сходили, ну такі банальні речі, так, сходили самі в туалет, тому що це напруг. Судили дитину в туалет, якщо вона проситься, тому що вона відчувається напруг. І проговорили словами, що трапилось. Так і так, у нас в сім'ї сталося втрата. На жаль, нашої близької людини ми більше... Немає в живих. І це страшна ситуація. Мені від цього дуже боляче. Я дуже злюся, але ми маємо це все прожити разом. Я з тобою, я поруч, ми справимося. Це біль, це важко, але ми справимося. Розумієте, не дуже хочеться говорити якісь конкретні слова, тому що батьки його не запам'ятають. Коли є втрата, є гостра стресова реакція, ну, тобто, шок якийсь, ще щось. Оця така сфера розумна наша, лобна доля, вона uh-huh. страждає, тому що дуже багато емоцій. Тоді дуже важко згадати якісь там правильні слова і рекомендації.
0: Uh-huh. Гайно, Але... я забуваю, <кхі> людина, <да, кхі> так, те, що йде від <кхі> <та>. просто, від <кхі> та. серця, <кхі> та. та й говорити.
1: Да. довіряти собі. Батьки дуже розумні люди. І вони відчувають свою дитину краще, так? і коли вони собі довіряють, в них є така якась легкість, свобода в цьому, що я справлюся, я можу на себе покластися. Вони і в таких важких періодах теж витримують, ну, розумієте, найдуться слова, коли собі довіряють. Бо дуже, Мені дуже сумно, коли так батьки вагаються, я не можу, я неправильно, не так плакала, там злилась, там накричала, ще що ще щось. Ну,
0: це ж нормально. Психологи люблять повторювати цю фразу, що це нормальна реакція, а не на нормальні події, це природна реакція. І в цьому те, що ви якраз говорите, так, що потім, коли людина відмотує цей епізод назад і аналізує, як це було, це не тільки стосується, от ці теми, про яку ми говоримо, буть що, так? Що ось, ну, коли в кризі людина от якимось чином діяла, потім вона шкодує про те, що вона ось це так зробила чи не так зробила, те сказала чи те не сказала, чи якось не так сказала, не в тому тоні. І ми аналізуємо це вже з точки зору е, стану стабільності, ну, перебуваючи вже в стані стабільності, і можемо себе так трішки гнобити, критикувати за те, що ми тоді так себе вели. Але от те, що якраз ви підкреслюєте, так що мозок працює по-іншому, коли людина в кризі, і вона дійсно не може е, десь зважено, так от раціонально, так от по пунктикам це зробити. Але ми робимо такі ефіри для того, щоб перше батьки розуміли, ну взагалі люди розуміли так більше, так як працює психіка, Могли до себе ставитись більш лояльно не, не ставили собі якусь таку планку вимог, якихось шаблонів, та, в які треба втиснутись, ну, але в той же час якісь приклади та, можемо надавати те, що ви кажете, та, простими словами, які йдуть від серця, і якісь от підготовчі кроки, там водичка, туалет. Серветки, не знаю, якщо що там, да, якась, якась місце, певно, десь на ходу там по дорозі. А і ось цей такий момент. Ви відмітили також про те, коли дитину, начебто, ну, як оберігають від важкої інформації і говорять, що там або тато на роботі. Ну, от я знаю такі випадки, коли хлопчик кілька років, маленький хлопчик, там 6 років йому було. Він не знав, що тата загинув. Всі знали навколо, навіть наш в школі, ну він ще тоді в садочі ходив, але школа, де навчався тату, там е, був цей е, пор, ну, портрет, так, як вони називаються, не пам'ятник, так, а як на знак пишани е, в школі е, зробили таке місце, так, е, вшановування. І де вони постійно проходили? Але хлопчик не знав про те, що тата немає вже в живих. І коли я ну, в мене там була можливість до них прийти, просто там дещо передати, і це так відчувалось таке напруження, просто в. В цій родині, от всі знають окрім нього, начебто, як оберігають, але для, для дитини потім це може обернутися тим, що вона відчуватиме, що її зрадили, так? що їй не ось цю інформацію, що вона як ну, недостойна була знати про це. Тобто це ускладнене. У, у дитини складна реакція на
1: горе. Тобто що мається на увазі, що окрім болю, який типовий для процесу горювання. Тобто ми сумуємо, а горювання це найінтенсивніший сум і іноді його порівнюють з сильнішим болем, ніж фізичний біль. Це дуже боляче. Ми до цього додаємо ще злість. Тобто, як правило, дитина буде дуже зла. Дуже зла. І ця вся злість буде направлена на близьких людей, на людей, хто поруч. Це буде руйнувати, може мати негативний вплив на соціальні зв'язки. Ми ускладнюємо набагато дитині життя. І потрібно розуміти, що процес згорювання починається з зв'їздки. Коли дитині сказали, що у нас в нас у сім'ї втрата, все, розпочинається, розпочинається процес горювання. Коли ми не говоримо дитині рік, два, три, це невизначена втрата. Це найважче. Найважче. Тобто горе, болить. А невизначеність це ну, ну тобто це одні з найінтенсивніших і найскладніших переживань в, от, в сфері психології. Не
0: потрібно так з дітьми. Там ще додається ж думка про те, що тато не дзвонить, тато не приїжджає, він мене не любить, він не турбується, він забув і багато чого, що дитина переживає, але вона може так ну не, не вербалізує, не говорить, але всередині є ці почуття. Так, тобто агресія може бути направлена назовні, на оточуючих і
1: агресія може бути направлена на себе. Я якийсь не такий, зі мною, зі мною мене залишив. Я не в тому, що тата мені не телефонує. І це все, в цьому дитина вариться, допоки ми їй не скажемо,
0: їй не скажемо правду. І от якраз в таких випадках, напевно, і потрібна вже підтримка буде фахівця, так? щоб виводити дитину з такого стану. Так, так. Я ще хотіла відмітити, дуже,
1: дуже чудово, коли роблять такі дошки поша, наприклад, в школі. Це підтримує людей у горі, це допомагає їм. І це дуже важливо розуміти, що мій тато герой, мій тато пишається. Він зробив величезну справу. Так, це те такий терапевтичний стілюючий ефект. І mm-hmm. дуже добре, щоб ну діти були разом, вони бачилися, Люди приходять, квіти приносять, вдячні. Так. Угу. Це така, ну, це дуже-дуже підтримуюча для людей із невизначеною втратою, так якщо вони, наприклад, мають хоча б якісь меморіальні дошки, куди прийти, поспостерігати це все визнання. Або, ну, із визначеною втратою так само. Тобто, це дуже важливо, це дуже цінно і приємно про
0: це чути, що в школах вони є. Так, погоджуюсь. І це і така підтримка, та соціальна, вона... Потужно теж допомагає. А як дитина сприймає, як її психіка обробляє ось цю інформацію. Звісно, ми розуміємо, що є періодизація вікова і кожна дитина в залежності від того, якого віку, якщо ми так умовно так поділимо на три групи, на дві, діти-підлітки, хоча б так. Дивіться,
1: діти в силу свого фізичного розвитку по-різному сприймають смерть. Тобто діти до 3-5 до років вони не розуміють, що таке смерть. Вони думають, померли, проснулися, пішли далі. Так, не помирають люди. Вони там оживають, ще щось, ще щось. І дитина така сама може бути реакція. Тобто вона каже, тато помер, а потім тато до нас приїде. А на день дорожження приїде, подарує, вона не розуміє цього всього. Але потрібно розуміти, що вона буде рости, буде формуватися мозок і буде усвідомлено, там в сім років про те, що життя не ну, закінчується, і будуть підніматися ці процеси горювання знову. Так щоб вона, от зараз, вона зрозуміла, що тата вже ніколи не повернеться, і піднялися емоції, сум, злість, страх, ще, що, ще, що, ще що. І тому далі, от діти сімирічного віку, вони вже розуміють, що люди помирають. Вони, вони сприймаються більш чіткіше і, і, і розуміють цю втрату більш точно. Так. Підлітки, це зрозуміло, що вони точно усвідомлюють, що в них вже сформований мозок, всі сформовані більшість частин головного мозку, там ілобна, кора, і лобну і ще щось, і вони так більш сприймають як дорослі. Тобто вони розуміють, що до тато більш не повернеться, можуть снитися у снах, може уважатися у натовпі, може здаватися, що десь там побачив ще, ще щось, але це все не по-справжньому. Так, тому така, ну така суттєва різниця. То що маленькі діти вони не розуміють, що тато точно помер. І вони mm-hmm. можуть знову і знову повторювати, повторювати,
0: повторювати. І давайте ще тепер в контексті от віку, так, яка може бути реакція? От буває так, що дитині маленькі сказали, вона там послухала, повернулася, пішла грати іграшками, і мама може бути дуже здивована, що, ну, що там, чи я неправильно розказала, дитина не зрозуміла, чи, чи їй байдуже, тобто така трошки фрустрованість. Чому так може бути?
1: Тому що діт... маленькі діти, знову ж таки, якщо ми говоримо про дошкільнят, вони емоційні самі по собі, в них, не сформу... в них у них лабільна нервова система, тобто вона така рухлива. Тут вони сміються, щиро, радіють життя, бавляться і все добре. Тут у них істерика, плач, тому що там, не знаю, стакан, скерку е- не купили, чи іграшку не дали. І вони такі більш емоційні і більш соматичні. Тобто вони будуть сумувати, що немає близької людини вдома. І ці симптоми будуть проявлятися поведінково. Тобто вони більш істеричні, більш такі неслухняні, все їм не так. І, ну, нагодувати не можна, одягнути не можна. Можна, в саді завести не можна, погано спить, вночі прокидається, так? тому що це, це, це все вариться в дитині. <кій> Далі, коли ми говоримо е, про школярів, у них теж буде така сама симптоматика, але вона матиме інший вигляд. Тобто там не хочуть вчити уроки, не хочуть йти в школу, втомлені, так? болить голова. Нудить, якщо там структурувати в поведінкових, так тобто можуть ставати більш агресивніше, більше спорять, більше не слухаються. Потім емоційні, тобто вони такі дратівливі, десь торкнулися вже роздратований. Десь торкнулися, тут то то вже плаче, не знати чого, ну ніби здається, mm-hmm. що немає приводу для сліз. Але це все нормально, ну, тобто природа людини, дитини, вона краще знає, що зараз потрібно. І якщо вон, ледь торкнувся дитина плаче, ну, значить вона є там багато болі, багато суму і вона його має випустити. Mm-hmm. Так. І далі налякані або відсторонені. Так. Тобто, якщо ми, наприклад, Батькам можливо розуміти, що людину, про людину і людину, яку ми втратили фізично, ми її не втратили емоційно. Тобто вона з нами є, в нашій пам'яті, в нашому досвіді. І е, потрібно приділяти час, ну, воно так само собою відбувається, так? що хочеться поговорити про людину, яку втратили. Подивитися якісь фотографії, піднімаються якісь спогади. І це все добре робити в межах сім'ї. Так, горювати разом з, з дитиною, проговорювати, згадувати, зробити якусь коробочку чи конверт спогадів, куди можна скласти речі, можливо, там медалі, грамоти, спільні фотографії, якийсь одяг, можливо, чи ще щось, щоб приділити час горіванню. побути з цим, побути самому, побути з цим з дитиною. Так? Тоді легше дитині буде повертатися в таке побутове життя. Тобто, якщо говорити про процес горювання, він рухається в двох напрямках. Перше — це саме горювання, коли багато сліз, багато емоцій, нічого не хочеться, ну, не хочеться робити, не хочеться горювати, не хочеться з, тим, з цим бути, але разом з тим є і сльози, і зліз, і спогади постійні. Так? І друга така частина — це побут. Коли потрібно ходити на роботу, ходити в школу, виконувати домашні обов'язки, готувати, прати, ще щось там купувати, рухатися не відчувати, не горювати, забути про це горе, відсторонитися від цих емоцій. Це все нормальна реакція, і люди так між ними рухаються туди-сюди.
0: А вже так плавно перейшли до таких до практичних а. рекомендацій. Там ми продовжимо про це після невеликої паузи. Залишайтесь з нами. Долучайтеся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, Інстаграм, Радіо М.ЮЕЙ, а також наш сайт радіо М.ЮЕЙ. Радіо М. Завжди поруч. Програма «Психличні посиденьки» і ми продовжуємо розмову з Інною Лановлюк, Лан- дитячою психологиною, про смерть близької людини і про те, як повідомити дитині, про втрату, як її підтримати, як розпізнати той момент, коли вже потрібна допомога фахівця. Ми вже почали говорити про те, як, як можна допомагати в переживанні втрати, і які можна такі вдома навіть робити, такі традиції, ритуали, але давайте Трішки повернемось назад, так? ми говорили про емоційні реакції, які можуть бути фізіологічні реакції, соматичні, як, як дитина може відреагувати тілесно, що вона може говорити, тобто її когнітивні такі реакції, давайте про це ще трошки додамо.
1: Так, дякую, дуже, що нагадали. Дуже важливо розуміти, що тіло першим реагує на стрес, і втрата — це величезний стрес, і тоді буде проявлятися що мається на увазі, що діти стають більш метушливими такими, дуже рухливими, це один з варіантів, інший, з варі... інший варіант — це навпаки, напруженими. От приходить дитина на консультацію, і ти бачиш, що вона просто напружена. Пропонуєш їй, давай подихаємо. Так? Має бути глибокий вдих і глибокий видих, І ти намагаєшся їй дати просто прорахувати цей глибокий вдих, а дитина вдихнула повітря, вітрі, вхопила і напружена. Видихнула таким самим рибком і напружена. Тобто... Е... Тіло дуже реагує. І якщо не працювати з цим на початкових етапах, так, то тоді будуть підключатися з соматичні, ну, соматичні реакції. Це мається на увазі дуже часто біль в животі, дуже часто біль голови. От бувають, діти приходять і кажуть, болить голова. Як, дав, як часто чи як давно тобі болить голова? Він каже, ціле літо болить голова. Ціле літо болить голова. І це величезне напруження, і це дуже-дуже виснажує тіло. Ще тим, далі, якщо не працювати, буде, може бути загальна захворюваність і може бути якась специфічна захворюваність. Тобто тіло в напрузі, тіло в стресі, гормони циркулюють і а. там, де є якесь слабке місце в тілі, там може розвиватися запалення. Ну, це вже більш так, в медичній сфері, але uh-huh. тобто, буде, буде якась захворюваність. Тому дуже важливо слідкувати за дитиною і давати їй підтримку для тіла в тому числі. Базово це повноцінний сон, повноцінне харчування, якісь, можливо, масажі, якісь додаткові гуртки, де може тіло рухатися, співати, співець теж сюди відноситься, танці, футбол, плавання, щось таке, щоб фізично фізично підтримати дитину. І дуже страждає когнітивна сфера, тобто мається на увазі здатність дитини навчання, здатність дитини мислити, запам'ятовувати, думати, робити якісь логічні висновки, і ще щось, ще щось. Тому у період гострої втрати, тобто коли тільки дізналися, перші три місяці не варто взагалі думати, акцентувати увагу про навчання. Діти сучасні, дуже гнучкі, вони швидко опановують. Я з досвіду знаю, наскільки підлітки зацікавлені, скільки їм цікаво щось дізнаватися, як вони швидко навчаються. Навчання це не є якоюсь супер такою цінністю. Цінністю це є близькість відносини і здатність дитини вміти от, в близьких відносинах відреагувати свої емоції, посумувати, позлитися, приймати себе в цьому процесі, що я зараз говорю, і от у мене зараз так. Я не можу запам'ятати, не можу зібратися, я не роблюся від цього поганим, нерозумним, неуспішним, не, не буду в майбутньому там, безробітним. у мене все буде добре, у мене зараз складний період, і я зараз реагую ось так, і це нормально. Так. Там не очікувати від дитини, не ставити навчання пріоритет. Це дуже часто батьки, дуже часто батьки говорять про те, що дитина не вчиться, не хоче ходити в школу, погані оцінки. Це те, що говорять батьки. А коли даєш дітям на зустрічі вправо про страх, так, то вони малюють двійку, виліплюють і говорять, ага. що крик мами на двійку це мій найбільший страх.
0: Тому навчання це не є такою цінністю. Дякую, що ви про це говорите. Це насправді важливо пам'ятати. Важливо пам'ятати батькам також, що і умови для навчання, коли ті, хто живуть в Україні, це постійні повітряні тривоги, це батьки в новинах діляться цим, все рівно діти чують, десь по телефону вони чують, в інтернеті так само, якщо мають доступ. І вони в цих всіх умовах ще й вчаться. Ці всі змішані системи онлайн, офлайн, і в школах десь бомбосховища ходять в укриття, і діти ж там теж це обговорюють. Тобто, пам'ятати, що це ну, потрібно дітям, мені здається, ну, якісь надзусилля, щоб вчитися. Ну, програма в нас батьки, які виїхали з дітьми за кордон, порівнюють от програму навчальні То в нас така у нас серйозна, досить серйозна така, можна це так сказати, підготовки вишкіл таких дітей. В європейських країнах, наприклад, це, це простіше, дітей більше часу вільного і більше вона розтягнута в часі ця програма, а в нас ну, що програма досить складна навчальна, ще і в умовах таких. І тому от, зниження цієї планки десь, ну, але це батькам напевно треба свої моменти такі пропрацювати, свої установки, чому там дитина має якісь бали отримати. Давайте трошки тоді коротко підсумуємо про реакції, які Можуть бути в дуже важливих, сказали багато речей. Що емоції, будь-які емоції це нормально. Важливо їх проживати, злитись, плакати, ну проявляти ці емоції в конструктивний спосіб, проявляти це разом з дитиною, давати їй можливість це робити, тобто дати можливість, як психологи кажуть, легалізувати ці почуття а, та, а дорослий ще контейнує, та? Допомагає дитині пережити ці емоції, може їх mm-hmm. витримати.
1: Наприклад, просто коли дитина нестабільна, так і багато емоцій. Тут є дорослих. Хто такі дорослий? Дорослі це коли дитина нестабільна, об дорослого так раз, раз, раз і заспокоїлася, uh-huh. так тобто не випадати з цієї позиції. Зрозуміло, що і дорослий колись там буває uh-huh. такі, і він тоді десь знайде собі місце ресурси, як uh-huh. завжди, де він сам збереться. Uh-huh. Але біля дитини потрібно розуміти, що ви дорослі, а дитина на вас на вас опирається, і було б добре, щоб ви були стабільні, щоб uh-huh. могли навіть ці всі істерики не знаю, побити посуд, розвалені шкаф могли зібрати. Зібрати дитину вкупу, бо дитині дуже-дуже треба на когось пертися, коли її важко. Це робота доросла.
0: <кій> і так само ви говорили про соматизацію і про те, як реагує тіло. спиратися і в фізичному сенсі теж. Обійми, прогулянки, там, тримати за руку, гладити, масаж. От все, що може запобігти соматизації і подальшим ускладненням якимось, так, які, на жаль, бувають після переживання таких потрясінь щоб ну, запобігти чи хоча б мінімізувати і вчасно звернути увагу. І третє, це когнітивна сфера, та, та як дитина може запам'ятовувати, вчитись, висловлювати свою думку. Та, бувають ну, різні, різні функції дійсно страждають під час того, коли дитина ну, і людина в цілому та, проживає. Ми на собі це відчуваємо, та, коли в нас там буває просто ну, там... Немає слів, щоб щось виразити, якісь свої емоції, коли ти про щось дізнаєшся, і, і так, і пам'яті, все решта теж страждає, може, навіть, дуже доросла часто. людина це, це сказати, да? ми це теж по собі помічаємо. Тому ось тут така лояльність, ну перше розуміння батьків і лояльне таке ставлення, підтримка мають бути. Ви вже почали говорити про те, як можна в родині проживати горе втрату, от про коробочку спогадів, про такі е, моменти, які допомагають із цьому спільному процесу бути. Так? І мені сподобалося, як говорити про говорити, процедуальну модель переживання втрати, так, коли дитина чи ну, людина взагалі да, переходить от із цього. Це як така, мені подобається порівняння, як е, е, полоса дорожна да, в, в, Двостороння, двосторонній рух, так? і між ними людина переходить між цими полосами від горювання до звичайного життя, побуту і процесів, якими наповнене життя. І ось коли людина на цій полосі, родина на цій полосі, коли вона заходить в цю полосу, де горювання, що ще можна? Які можна робити такі традиції, які можуть бути сім'які ритуали, які допомагають шанувати пам'ять? Людина, яка загинула, і проживати це горе
1: ну, перше і важливе це сам процес поховання. Так, тобто, це зрозуміло, що це відбувається, але дуже часто на нього не беруть дітей.
0: От я теж хотіла задати це питання: та, з якого віку і в які от коли точно не треба брати, і коли треба брати дитину. Так, ну орієнтовно
1: десь трирічного віку, але знову ж таки, це все вибір батьків. Їхній індивідуальний вибір. Потрібно розуміти, що процес горювання починається з звістки про втрату, а дитина дізналася, що вона втрата. Далі ці всі ритуали, вони не випадково існують багато-багато часу в нашій культурі, тому що вони допомагають і дитині, і дорослі прийняти факт втрат. Тобто, одна із реакцій, це коли, я не вірю, це неправда, це не зі мною. Але коли є певний процес, певний ритуал, збираються люди, вшановують пам'ять, приносять квіти, діти бачать, скільки людей прийшло на поховання мого тата, як вони про нього говорять, які вони про нього слова говорять, який він був цінний, який він був розумний, відважний, ще щось, ще щось, це, це підтримує дитину. Підтримує. Далі вся сім'я збирається, як правило, разом. Вони всі один одного опираються. Так, може бути хтось із близьків в важчому стані. Але для, потрібно розуміти, що поруч з дитиною має бути доросла людина, яка її буде збирати. Це може бути доюрідні, можуть бути двоюрідні, можуть бути хресні, можуть бути близькі друзі. Але хтось, що ми домовилися, що ось ти можеш, будь ласка, попіклуватися. Бо
0: я зараз не можу. І це нормально. Так. Це, це гарна ідея визначити ось ту людину, яка буде так Поруч, поглядати. Поруч, який буде так, трошки так. легше, угу.
1: і яка буде отак, отак дитину десь раз, і вона є тут з тобою. На цукарочку поїш, угу. на давай щось поїсиш, давай водички поп'єш, я бачу, ти плачеш, тут всі плачуть, це нормально плакати. Так тобі страшно, ти наляканий, я порчу, отута, тут пройди, зараз ми підемо туди, тобто конкретні, конкретні рекомендації. Mm-hmm. Тута, присядь, пішли туди, зараз ми їдемо, потім ми туди йдемо туди, потім ми йдемо, це робимо, це, це, це. Дитину це заспокоює і це допомагає їй йти в нормальному процесі горівання. Далі так само, це ж, про яку ми вже згадували, так, дуальна модель. Коли все рівно психіка повертається до втрати, Перші періоди це більше часу займає і дайте місце цьому бути так, ну цій природі, цьому органічному процесу. Не, не залишайте дитину на самоті. Дуже часто таке відбувається, що щоб вона не бачила, як я плачу. Так її цього гірше, а вона теж плаче так само, десь по кутках сама. Угу. Лучше разом тут, а з бабусею, наприклад, тут з мамою, тут ще щось, тут з друзями. Вентилює себе, вентилює, і все більше не з'являється ресурсу. Не ну вже немає не бажання так багато про це говорити. Вже можна чимось іншим зайнятися, особливо маленьким дітям. Ми дуже бачимо, як органічно це відбувається з малими дітьми. Тут посумували, прибігла за татом, тут побігла, погралася.
0: Mm-hmm. Старших
1: дітей трошки по-іншому. Не так вони легко бігають, але їм все рівно хочеться побавитися в школу, піти, погратися, ще що, ще, ще І підліткам так само. Дуже важливо розуміти, що підлітки, не все рівно ще діти, їм все рівно ще треба дорослий, з кимось поплакати, І не, не, ну, об'єднуватися в цьому, тоді легше. Об'єднуватися в сім'я разом людині потрібна людина, і дуже добре, що якщо є такі близькі відносини, або що намагатися бути, зближуватися в цьому, зближуватися в цьому процесі, підтрим, опиратися один на одного.
0: Це якраз і е, про щирі розмови, та про спогади певні, подивитись фотографії, позгадувати якісь події, обговорити це, та і це може бути зі сльозами. Але, це будуть, ну, але там будуть різні емоції, тому що ми згадуючи, ми наче проживаємо ті самі почуття. І, звісно, буде багато суму, але це і про певну таку, ну, коли, коли кожен в цю розмову привносить те, що він пам'ятає, навіть якщо це одна подія і один спогад, вони доповнюють кожний цю картинку і якось по-новому усвідомлюють і проживають це. Але тут великий, бачите, ми так можемо давати багато гарних порад, але ж багато залежить від того, як, який уклад в родині, як в них це, це відбувається взагалі, наскільки часто, наприклад, до мама проводить і як багато проводить саме якісного часу з дитиною. Мова не про те, що там бути на одній території в квартирі, так, а дійсно бути залученою в процес емоційно. І ну, Це те, що вже можливо, якщо є якісь складнощі в цьому, в проживанні горя, та, можливо це якраз ті моменти, коли треба звернутися до фахівця, до вас, до, до ваших колег, та, які розкажуть, ці, роз, ну, дадуть таку психоедукацію про дитячі-батьківські стосунки і якої допомоги потребує кожна конкретна сім'я, щоб краще переживати цей процес. Ми говорили трішки про те, як впливає переживання, втрати на когнітивну сферу, ну, і емоційно-повідінково, так, і якщо говорити про дітей, то більшість з них вони відвідують учбові заклади, чи то дитячий садочок, чи то школа. Як би можна було... Він знаю, це, напевно, неправильно буде сказати, долучити педагогів, фахівців наших шкільної сфери до того, щоб вони цей процес враховували, скажімо так. Тому що зараз, тим, що зараз навчальний рік, або навіть діти зараз повернулися школи, до школи, і хтось втратив за цей період канікул своїх близьких. Як педагоги мали би, давайте так, помріємо, реагувати? Як би вони могли підтримати, як би вони могли, що б вони могли сказати в класі, до прикладу, учням? Як би вони могли ставитись до дитини, яка переживає? От прямо зараз вона, от вона, от вчора поховали тата, сьогодні вона прийшла на уроки. Давайте може так ще, що могла б сказати мама, що могли б сказати рідні, вчительці стосовно цієї всієї ситуації. Ну, як воно
1: відбувається? Тобто, вчителі дізнаються про втрату, так, мама, наприклад, телефонує і каже, сьогодні там умовно Ані не буде в школі, тому що в нас втрата, так, вона повернеться, коли ми будемо до цього готові, і дитина приходить, вчителям, розумієте, мені дуже сумно говорити про те, що має робити вчитель, тому що вчителю так часто кажуть, що він має робити, що він не має вже простору взагалі, навчати дітей, не, 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 не говорячи вже про якісь додатковий опціонал, наприклад, там відносини. Для мене вчитель – це об'єкт прив'язаності для дитини. Це, в першу чергу, про відносини. А вже потім, на фоні якісних відносин, дивним чином створюється якісне навчання, що діти кажуть, я хочу вчитись, там так класно, мені так цікаво, бо ми стільки нового дізналися, я такий розумний, мене тут як донька принесла половина щоденника не заповнена, зато всюди стоїть високий бал. І дуже подобається так. Тобто це в першу чергу про відносини. І коли ми говоримо, коли дитина проходить втратою, дорослий розуміє що в дитини втрата, він в першу чергу говорить про відносини, що мені дуже сумно, я тобі співчуваю, якщо я тобі можу, я тобі чимось допоможу, ти можеш на мене опиратися, скажи, будь ласка, чи хотів би ти, наприклад, чи ми сказали це класу, чи тобі це некомфортно, ми будемо про це мовчати, запитати в дитини. Не робити за дитину поспішних висновків, не робити за дитину ніяких рухів відносини, так, проговорити, що я знаю, мені сумно, я поруч, ти можеш на мене опиратися, я тебе підтримую. Якщо там тобі болить голова чи ще щось, хочеться вийти в туалет, хочеться поплакати, я тебе відпущу, ми можемо це все проговорити. І далі розуміти, що дитина не буде нормально навчатися і буде демонструвати всі ці симптоми, які ми з вами говорили. Поведінкові вона може бути роздратованою злою, десь псіхов... психувати ще щось, точно не зможе вивчити вірш на відмін, <кій> точно не зможе швидко зментикувати, зорієнтуватись, десь буде вилітати увагою, це все нормально. Дитині потрібен час, дитині потрібен вчитель, як рутина постійно, діти, як відновлююче середовище. Для цього вона приходить в школу. Для того, щоб була рутина, коли вона повертається mm-hmm. з процесу загорювання в побут, для того, щоб були діти, у яких вона відновлюється спілкування, нормальне життя, таке, як було раніше, такого, як не буде вже потім ніколи. Так. Вона по-іншому вчиться. Для цього потрібна школа. А далі, якщо вже це все є, тоді вона і буде вчитися. Всі діти хочуть, всі люди хочуть бути розумними, реалізованими. Так? Діти не виняток. Потрібно розуміти, що з дитиною відбувається певний процес, дозволити йому відбутися і бути поруч, як близька людина, доросла, біля mm-hmm. кого можна відігрітися трошки. Тому що він по мене попіклується, так? І він mm-hmm. мене прийме
0: за цим Без безладом, який стався в моєму житті. Дуже класно зробили ось цей акцент, просто <кій> сунок. Да? Це те, те, що дійсно мотивує дитину вчитися і вибирати ті предмети, які цікаві, бути там відмінником в цих предметів і, можливо, навіть пов'язати свою майбутню професію з, з тим, що з тим предметом, який та, має дотичність до, до вибору. Це ну, абсолютно, абсолютно правда, бо якщо. Напевно, так от воно і звучить. Та? Якщо не люблю вчителя, то не люблю цей предмет. Все, тільки тому, що цей вчитель вчить. Якщо змінюється школа чи клас чи вчитель, у дитини може бути зовсім інше ставлення до предмету. Тому стосунок тут дійсно дуже важливо і здорово, коли педагоги це усвідомлюють також. Ми зробимо також невеличку паузу на кілька секунд і повернемось. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook Сторінка, Тікток Радіо М, Телеграм, Інстаграм Радіо МЮЕЙ. А також наш сайт Радіом.Юей. Радіо М завжди поруч. Програма психологічні посиденки. І ми продовжуємо нашу розмову про про те, як дитина переживає смерть близької людини і про те, як дорослі можуть її підтримувати в цьому процесі. Інна Алан-Новлюк, дитяча психологиня і ведуча дитячих груп підтримки в Інституті психології здоров'я у нас в гостях. Ми вже завершуємо, на жаль, ефір, але в нас є ще важливі такі повідомлення і важлива інформація щодо допомоги вже фахової. Давайте так намітимо такі червоні пропорції, якщо можна їх так назвати, коли мають звернути увагу батьки. І рідні, да, ну, близькі люди, що щось процес іде не так, як, як мав би виглядати, так, коли дитині вже потрібна допомога. Допомога фахівця і можна звернутися тоді до психолога. І давайте ще згадаємо ось про цей, ну, різні є теорії про цикли горювання, да, скільки це може тривати. Говорять про рік. Ви кажете, що другий рік ще важче, тому що вже немає підтримки. Так, багато питань Давай, про терміни. В кінці я так вас, да. щоб все стигнути,
1: відразу <рес> кінці... все запитав. Тер... Тобто, важливо розуміти, що немає, немає термінів конкретної гори. Втрата це те, що, на жаль, час не лікує, вона не стає менше. Але людина і дитина виростає особистісно, навчається з цим справлятися, навчається з цим витримуватися. Дуже, дуже гарна є ілюстрація, коли малюють таку кубку у літровій банці. Так? Це велика втрата. Угу. І не кулька зменшується з часом а банка росте, банка стає більшою. Тобто, горе воно буде, втрата це буде, це біль буде, просто він з часом, якщо працювати, дозволяти собі рухатися в напрямку побуту, задоволення, потреб, ще щось, дозволяти собі і горювати, то банка виросте і трошки буде легше. Але втрата, коли... ну, в... втрата зникне, залишиться, вона не зникне. Так, з приводу, я би хотіла відмітити, так, що якщо ви не можете сказати дитині, якщо ви починаєте рухатися в цьому процесі, що не говорити, їй так буде легше і ще це вже привід звернутися до психолога, в першу чергу батькам. Так? Тому що батьки, це, оцей об'єкт облякить дитину, заспокоїться, mm-hmm. якщо батьки не можуть відкладати, відкладати, це вже привід потурбуватися про себе. Перший такий червоний. Далі. Нормальна гора, вона, як ми говорили, рухається в двох напрямках. Тут ми горюємо, тут ми відновлюємося. Якщо люд... сім'я, це в першу чергу потрібно говорити про е-м, дорослих. Затримується десь на якійсь стадії, тобто або повністю входить в побут і ігнорує втрату, або повністю поглинається (кій) горюванням і не хоче, не має сили, не має можливості повертатися в побут, справлятися, налаштовувати своє життя, адаптовуватися, змінюватися, вирішувати цю величезну купу проблем, тоді це теж привід попіклуватися в першу чергу про дорослих, про себе. Щоб мати можливість фізично піклуватися про дитину. Тобто якщо дорослі в такому важкому стані, вони не можуть піклуватися про дитину. І це, це тоді, вже, ну, тоді робота не з дитиною. В першу чергу робота з дорослим. Тому що кожній дитині потрібен один хоча б один об'єкт прив'язаності. Одна людина близька, біля якої вона буде відігріватися, угу. стабілізуватися. Тому перший етап це про дорослих. І далі якщо, так само ж діти. Так само діти можуть не рухатися в цих двох напрямках. Важливо, важливо розуміти і нормалізувати, що від моменту повідомлення про втрату, так, людина більше часу перебуває в процесі горювання, і це нормально. Так. Але важливо помічати, що є симптоматика якась, коли вона повертається в якийсь функціональний стан ну, в свій побут потрошку, потрошку, потрошку. Що спочатку, більше часу вони або, ну, більше часу в цьому процесі горювання, і діти, і дорослі. Але потрошку рухаються це вже ми рухаємося в нормальному напрямку в, в, в процесі нормального горювання. <кій> тобто, ну, таких два два напрямки, так. Щобо повністю ігнорують е, горювання, або вони поки дуже
0: багато часу приділяють цьому горюванню. Це вже то, теж, це вже не про норму. Це вже такий маячок, так? І коли починаються ці всі соматичні, не проходять, вірніше, те, що ви говорили, мігрені, болі якісь соматичні паралельно зі зверненням до сімейного лікаря, до прикладу, чи було би корисно звернутися до психолога, щоб психолог провів психодіагностику і побачив, як дитина це проживає, чому така соматизація відбувається? Так, звісно, вона
1: так дуже часто буває. Там Що судили дитину, судили Долора, Дитина пропав голос, а лор каже: ну, все добре, ніяких питань немає. Так, але ти не голосу, наприклад, немає. Ну це вже тоді ну батьків тоді органічно самі розуміють. Просто що ж батьків я супротив, так і є ще дуже знецінення і недовіра. От як ми працювали з дітьми захисників Маріуполя, в них величезна недовіра до світу взагалі. Відсутність почуття безпеки на території України і відсутність довіри до психологів в тому числі. Тому що так багато травм, такий небезпечний світ, що довірити свою дитину, ще небезпечного психологу, дуже складно. І ми справимося самі ми справимося самі, це все нормально, і я так, і, і, і батько наш так живе, ще, ще, щось. і тоді так сумно-сумно стає, і багато часу витрачається на побудову відносин контакту і якоїсь надії, що так, най- найти хорошого психолога важко, але ви справитесь, бо це не, важ, ну, не обов'язково з цим болем і страхом
0: постійним жити. І самому намагатись справитись, якщо зараз є різні дієві методи допомоги, науково доведені і є фахівці, за цей час, велика кількість фахівців, які готові допомагати, в тому числі і ви. Давайте скажемо про організацію, яка зараз активно допомагає в цьому відновленні нашої нації. Так, Національний центр психологічної допомоги людям у горі. Довга така назва, я розумію, особливо ті, хто слухає та на слух сприймати. Можливо, важко, ми залишимо в коментарях посилання на сторінку, куди можна звернутися і знайти того фахівця, який може супроводити в цьому процесі, а також давайте ще буквально хвилинку про групи підтримки, які ви проводите, і також це безкоштовно, я так розумію, можна звернутися і зареєструватися, і отримати таку допомогу.
1: Угу. Тобто, в Національному центрі на психологічної психологічну допомогу людям горі є два, два напрямки таких. Це робота з дорослими і робота з дітьми. Вони проводяться очно і онлайн. Вони працюють за восьмокроковою програмою. Тобто, це вивірений метод взятий за кордоном у норвезьких колег, які... які презентований у їхній клініці вже дуже-дуже багато років, це не є щось нове, це, це дійсно перевірне, це дійсно допомагає, це вісім зустрічей, розтягнутих там, приблизно на три, іноді чотири місяці, тому що періодичних їхніх збільшується, який допомагає побути в цьому процесі горювання, в цьому місці, так, де ми горюємо, не самому опираючись на людей, в яких така ж сама, дуже схожа ситуація, нормалізуючись один об одного, тобто, ти бачиш, тут всі зляться, а не тільки ти один такий, і всім болячи. І потроху рухатися про те, щоб побути з цією людиною, згадати про цю людину, розповісти, інтегрувати цю травму, як це все відбулося, як ця втрата відбулася, інтегрувати цю кульку так, у літровій банці, у своє життя навчитися з цим справлятися. В групі, так, група це дуже терапевтично. І, правило, останні зустрічі, вони вже ніби так передаємо ми дитину чи дорослого коло сім'ї, збирається вся сім'я разом, згадується, як було на групі, там теж на групі вони формують ці такі коробочки емоційних спогадів, забирається все в сім'ю і ніби навчаються вже жити з цим
0: в межах сім'ї, опиратися mm-hmm. не на групу, а опиратися один на одну. Дякую вам, Інно, за цей ефір, за те, що поділились своїм досвідом і за ту працю, яку ви робите. Це дійсно не просто робота з горем, вона, вона потребує багато таких власних і ресурсу, багато емпатії і багато турботи про себе потім, також, щоб відновлюватися і допомагати іншим. Тому я вам бажаю, щоб у вас було якісне відновлення, багато ресурсу і сил, ну, а нашим слухачам та глядачам бажаю... Напевно, з такої усвідомленості і старатись довіряти і вчасно розпізнавати, коли потрібна допомога, і звертатись за фаховою допомогою, коли це дійсно необхідно. Бережіть себе та своїх близьких. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіом.юе.